0: Příjemné odpoledne bylo 17 hodin a doznívající znělka ohlašuje začátek pravidelného artkafe, kterým vás dnes provede Alžběta Žabová. V dnešním pořadu se společně podíváme na to, jak tvoří a nad čím přemýšlí současné české designérky a designéři a kteří primárně pracují s keramikou a porcelánem. Jako takový teoretický úvod využijeme právě probíhající výstavy, která byla otevřena v rámci podzimního design bloku v Brněnské Moravské galerii a která nese název Terra Alba. Tedy odkazuje k bělosti materiálu, kterým se zabývá a to je porcelán. S kurátorem výstavy Radkem Volmutem si budeme o koncepci výstavy a o tom, co hýbalo keramikou a porcelánem v posledních 20 letech povídat hned po písničce. V následujících dvou vstupech se pak můžete těšit na rozhovor s design. Keramiky a Tomáškem, který je zároveň vedoucí ateliéru designu keramiky na fakultě umění a designu v Ústí nad Labem a mluvit budu taky s Karolínou Kučerovou studentkou v ateliéru keramiky a porcelánu na Pražské Umprum a členkou kolektivu Hlinotéka. Dnešní hudební výběr má opět na svědomí dramaturg Pavel Zelinka a pouštět si budeme novinky na alternativní scéně. Formace Pink Turns Blue patří už více než tři dekády mezi největší jména na německé pospankové scény. Trojice s Kolína nad Rýnem, vedená zpěvákem a kytaristou Mikem Jogverem, Chytila v posledních letech silnou kreativní fazónu, kterou prezentuje jak na loňské desce Taint, tak letošní EPčko Not Gonna Take It. Z něho pochází i skladba We Always Wanted More, kterou se po stránce dnešního Art Café, tak, kterou otevřeme Art Café pohudební stránce. Tady je. Slyšeli jsme skladbu We Always Wanted More od německé kapely Pink Turns Blue. Posloucháte Vltavské Art Café, zdraví vás Alžběta Žabová. Jak už jsem naznačila v úvodu, dnešní téma bude o materiálu, kterého se dost určitě dotýkáte rukou, i ty, několikrát denně. Řeči o porcelánu a keramice a o předmětech, které jsou z nich vyrobeny a usnadňují nám životy, a my si to možná ani tak úplně neuvědomujeme. Kromě toho, že porcelán najdeme skoro v každé kredenci a poličce nad dřezem tak ho také najdeme aktuálně v Moravské galerii v Brně, v Brně, kde je až do konce ledna otevřená výstava Terra Alba, což bychom z latiny mohli přeložit jako bílá země a představuje návštěvníkům tvorbu více jak 30 autorek a autorů za posledních 20 let. Já už ve studiu vítám kurátora výstavy Radka Volmuta. Vítejte na Vltavě, díky, že jste si udělal čas. Dobrý den. S jakou vizí jste připravil výstavu Terra Alba, která návštěvníkům připravila opravdu takový komplexní pohled? na scénu designu a keramiky.
1: S tím nápadem, vlastně, aby jsme udělali takovou souhrnou přehledovou výstavu, která by se věnovala českému porcelánu, přišly šéfové design bloku Jiří Macek a Jana Zjelinský A oslovili mě na to, aby jsem udělal takový svůj nekorektní výběr pohledu, protože já nejsem specialista vlastně na design. Je to jeden ze segmentů, kterému se věnuju, ale vlastně většinově dělám vizuální umění, volné umění. A vlastně ten můj pohled na to je asi zajímal. Takže jsme ještě oslovili Maxima Velčovského, který udělal architekturu výstavy, a pustili jsme se do práce.
0: Jak se ten váš pohled kurátora volného umění propsal právě do výstavy o porcelánu?
1: Já si myslím, že to je vlastně otázka pohledu v tom smyslu, že nejsem asi svázaný s vizualitou různých vletrhů, showroomů, designových a vůbec přehledových výstav vlastně klasického jako designu. A přemýšlím o těch věcech možná s větším nadhledem nebo volností. Takže já jsem od počátku nechtěl dělat od počátku jsem nechtěl dělat vyčerpávající nějaký jako přehled, který by dokumentoval, řekněme, až třeba trochu vědecky, tenhle ten materiál a tohleto médium. Ale jak jsem říkal, je to trošku nekorektní příběh toho, jak já porcelán vnímám a co mě na něm zajímá.
0: A co vás na porcelánu zajímá, v čem... Uh... V čem jako v médiu porcelánu nějaký potenciál v současnosti?
1: Tak porcelán je strašně zajímavý materiál. Už vlastně tou historií, vy jste zmiňovala název té výstavy, on má vlastně jako nejvíce vrstevnatý, vlastně odkazuje tou latinou i k té historii porcelánu, řekněme, nebo k tomu, že se pojí vlastně ze zahraničím především, protože v Číně se dělal porcelán tak, jak ho známe, řekněme, od 7. století Našeho letopočtu k nám se dostal někdy na začátku 18. století do Evropy, v tom smyslu, že se začal vyrábět, jinak tady byl 13. 15. století, ale sebou si nesl vlastně od té doby určitý druh sentimentu, který vlastně fungoval až do nedávné doby, by jsem řekl. A právě reinterpretace tohohle jako sentimentu a nějaká demokratizace směrem k volnému umění, k jinému pohledu vlastně na tohle ten materiál mě na něm zajímá. I
0: Jaké tematické okruhy, nebo možná lépe řečeno, s jakými typy příběhů se návštěvníci výstavy skrze ty výrobky z porcelánu setkají?
1: O, to je různé. Samozřejmě existuje něco jako zeitgeist, to znamená, jsou témata, která se objevují ve vzduchu, ať je to ekologie, inkluze a takovéhle věci. Ale tahle ta výstava zhruba zahrnuje nějakých posledních 20 let, tím bude 0. rok 2002, znamená přesně před 20 lety, rok, kdy v Praze vznikl první design shop a studio Kubus, který zakládal právě Maxim s Jakubem Berdichem. A kolem tohohle vlastně, kolem téhle platformy se soustředila, řekněme, taková první vlna designérů, kteří se kromě jiného věnovali poměrně značně i porcelánu, kteří přišli s takovou jako novou vizualitou, která právě přinášela kromě takové té klasické houpačky forma a funkce vlastně příběh do těch předmětů.
0: Dnes už je to celkem běžně používaný a ustálený pojem, konceptuální design. Uh, je to vlastně způsob navrhování, který celkem dominantně můžeme na českém designérském poli, ale vlastně i školách pozorovat. My jsme spolu mluvili o tom, že tím úplným mm, takovým vykopnutím uh, byla nějaká aktivita v 90. letech mimo Českou republiku v Německu. Co to bylo?
1: Nebylo to Německo, bylo to Holandsko. Holandsko, pardon. S byla, <laughs> existuje skupina dodnes vlastně designérů, kteří se mnou Droh Design, nebo pracují po, pod brandem Droh Design. Uh, oni vznikli, myslím, přesně v roce 93 a ve veletrhu v Miláně představili tuhletu myšlenku konceptuálního designu, která která vlastně jako radikálně změnila přemýšlení o designu a která se samozřejmě vpila jako do celého světa, protože to bylo hodně zajímavé jako hledisko nebo hodně zajímavý přístup a Češi jsou vypravěči příběhu, takže myslím, že tohle je muselo sedět.
0: Vnímáte tento milník, jak jste už říkal, že to je jakýsi takový nultý bod. Vnímáte ho taky jako začátek možnosti vystavovat design v galeriích umění, tedy jinak, než jak tomu bylo do té doby, kdy se vlastně design vystavoval spíše v nějakých umělecko-průmyslových muzeích, nebo nebýval tolik předmětem vystavování v té klasické White Cube galerii?
1: Myslím, že dneska jsme opravdu v trošku jiné situaci než třeba v 90. letech, ale úplně bych to takhle jako neodděloval, protože ve chvíli, kdy designer tou svojí tvorbou přemýšlel opravdu jako trochu jinak a dostával se na hranici volného umění, tak se určitě mohl dostat do nějakých kolektivních výstav, které třeba tematizovaly jako nějaké hledisko a, a tohle ten jeho přístup právě proto, že to přicházelo z oblasti, která třeba nebyla typická, určitě to mohlo jako rozčísnout?
0: Ta generace, která začala tvořit v nutých letech, je dnes vlastně tvořena lidmi, kteří keramiku a porcelán nebo design obecně často učí na vysokých školách a třeba jiných institucích. A je vlastně úplně přirozené, že je tu ta další generaci, vlastně jejich žáci. V čem je podle vás ta nastupující generace svými učiteli ovlivněna a v čem se vůči ním třeba vymezuje, nebo uh, liší se od nich?
1: Tak samozřejmě já vnímám designéry jako umělce, to znamená jako individuality. Každý má svou cestu, ale zrovna v tomto případě se určitě provázely tyhle ty dvě generace a nějakým způsobem vytvořili řekněme, konzistentní jako platformu, která vlastně funguje i doteď i způsobem přemýšlení.
0: A kdybyste měl pro posluchače nějak v krátkosti uh, představit skrze ta témata, která se uh, na výstavě představí a jsou k vidění uh, konkrétní tvůrkyni, konkrétní tvůrce a nějaká jejich díla, která uh, ve vás doteď rezonují i potom, co je ta uh, výstava už nějakou dobu otevřena.
1: Já, tak určitě by jsem zmínil Moniku Martikánovou, která je vlastně takovou jako hodně výraznou představitelkou té nové vlny Ona dělá úžasnou věc, to znamená vrací do hry zpátky porcelánové figurky, porcelánové figury, ale dává jim vlastně jako nový obsah. Jedna z jejich prvních prací se jmenuje Dobrá matka, což je vlastně parafráze 18 osmnáctistoletivé měštěňské figurky, která je, řekněme, vyslovená současným jazykem, takže už to není nějaká dáma v krynolíně odpočívající, ale je to maminka, která má mobil ověšená vlastně z jedné strany dětmi, z druhé strany vysavačem prostě a tak. Takže to je třeba reinterpretace úplně klasického jako tématu mm ale zrovna u Moniky můžeme mluvit i o takové jako její asi teďka nejprobíranější věci, to je, řekněme, trilogie uh, alegorie covidu, uh, to znamená zase porcelánové figurky, které člověk vnímá uh, většinově jako stereotypně, vlastně jako dekorativní záležitost. A tohle jsou vlastně tři modely, tři postav, přičemž uh, jedna je uh, rozvažeč uh, Messenger, vlastně, který rozváží jídlo, uh, Druhý je pán, který si pořídil pejska, aby mohl venčit v 9 hodin. A třetí se jmenuje stříháníčko. Je to vlastně slečna, která stříhá sama sebe. Takže vlastně je to klasická v uvozovkách dekorativní figurka, která najednou tematizuje to, jakým způsobem třeba covid determinoval naši normální, jako normální každodennost.
0: Hmm už jste říkal, že architektem výstavy je Maxim Velčovský. Jakou pro prostor a pro prezentaci těch vystavených objektů zvolil strategii? bych možná pro posluchače trošku představila, jak ta výstava vypadá. Jedná se vlastně o takové stoly, ale ty stoly jsou zajímavé tím, že ty nohy stolů vlastně vedou do takových plastových kbelíků a možná vás nechám dopovědět, co zatím je.
1: Jsou to vlastně takové ostrůvky, to zase navazuje na název té výstavy. Říkáme, že to jsou vlastně ostrovy, které skládají v úvozovkách samozřejmě jako, jako metaforicky za to tu, tu zemi, tu teru albu, a jsou, Maxim vlastně hodně pracoval s nějakým vnímáním hmoty, to znamená v jeho případě se sádrou, ale jsou to vlastně jako sádrové podložky nebo jako sádrová hmota je nalitá do umělohmotních kýblů a na nich je vlastně ještě sádrová deska na tom jsou jednotlivé jednotlivé ty artefakty, které jsme vystavili. A celé to má tu výhodu, nejenže to zase nějakým způsobem evokuje tu barvu, nejenže to uh, ukazuje zpracování hmoty, ale uh, samozřejmě ty věci se dají, respektive ty jednotlivé sokly se dají obcházet a dá se s nimi pohybovat, takže uh, můžete vlastně je, uh, umístit a variovat uh, pro každý prostor úplně nově.
0: Tak já moc děkuji za rozhovor kurátorovi Radku Volmotovi a děkuju taky za představení výstavy Terra Alba a za takový teoretický úvod do dnešního porcelánového a keramického Art Café. díky, že jste si našel čas slyšenou.
1: Díky také, mějte se hezky.
0: A já jenom doplním, že výstava je v Brněnské Moravské galerii otevřená až do 29. ledna 2023, takže máte ještě spoustu času si zajet do Brna, případně pokud jste z Moravy, tak to máte kousek. A nám dozrál čas k další, k další písničce dnešního večera, kterou pro nás vybral Pavel Zelinka. V New Yorku usazená hudebnice s korejskými kořeny Margaret Son oznámila vydání debutu svého projektu Miss Grit. První dlouho, dlouho hrající deska se uh, bude jmenovat Follow the keyboard a vyjde až 24. února 2023. Tu ale přeskočilo hned několik singlů a my si jeden z nich právě teď pustíme. Jmenuje se Like You a tady je. To byla Miss Grit a její skladba Like You. Posloucháte Vltavské Art Café dnes s Alžbětou Žabovou o keramice a porcelánu. A já už ve studiu vítám designérku, studentku ateliéru keramiky a porcelánu na Umprum a členku kolektivu Hlinotéka Karolínu Kučerovou. Zdravím, moc vám. Ahoj Karolíno. A vítám taky designéra a vysokoškolského pedagoga na Fakultě umění a designu v Ústí, uh, Antonina Tomáška.
2: Zdravím, posluchače, děkuji za pozornost.
0: Já, já jsem se zarazila nad tím dlouhým názvem, ale ne nad tím jménem. <laughs> Moje úplně první otázka bude na oba mé hosty. Zajímalo by mě, jaká byla vaše cesta ke keramice a k porcelánu. Antoníne?
2: Moje cesta ke keramice a porcelánu byla dána několika konkrétními. Body. Jedna k tím, že jsem se narodil na Karlovarsku a pocházím vlastně z oblasti, která je zaměřená na zpracování porcelánu a vůbec jsou zde i doly na Kaolin nebo Lomy na Kaolin, kde se těží tato zásadní surovina pro výrobu. Takže řekl bych, ta jedna část je daná lokací, kde jsem se narodil a vyrůstal. A ta druhá byla dána setkáním s lidmi, které mě inspirovaly a stále inspirují na cestě někam se v tomhle prostoru a oblasti posouvat. Hmm. Takže jedno bylo můj rodný kraj a druhý lidi, který mě... Co vlastně to bylo inspirují. za lidi? Byly to první takovou výraznou osobností. Byl Jiří Soukup z Račicu Plzně, který byl... Keramik a vlastně řekl bych, lokální patriot, undergroundový uh, umělec, uh, který mi uh, jako první vlastně dal hlínu a řekl: Tak zkus něco udělat. A když jsem nevěděl, jak a čím, tak mi řekl: Tady máš nůž a udělej si špachtli. Takže vlastně takový jako první úplný začátek uh, v nějakých raných letech, 11-12 let, kdy mě začalo fascinovat tvořit věci z materiálu, z hlíny, z něčeho, co vám pod rukama se proměňuje. A pak to byl, řekl bych, řetěz náhod od spolužáků střední školy po spolužáky na uměleckých vysokých školách až po vlastně současný kolegy a dalším jako gardu studenty, hmm. který vlastně dál nějakým způsobem inspirují moji práci a moji setrvání tomhle materiálu.
0: Vysvětlil byste posluchačům na úvod, jak se liší práce s keramikou a jak s porcelánem, protože možná to ne všichni úplně vědí. A co vlastně svým tvůrcům tyto dva podobné a zároveň odlišné materiály nabízejí?
2: Ten zásadní rozdíl je samotná technologie zpracování a způsob, jakým je ten finální výrobek vypálen. Myslím si, že v té obecné lidské veřejnosti je to zásadní dělení na keramiku a porcelán spojené s představou, že jedno je v barevném spektru od hnědé po béžovou a to druhé je víceméně bílé to myslím, že je úplně takový ten obecný laický pohled. To ještě trošku... bych
0: možná doplňala můj taky laický pohled a to, že porcelán je tenký a keramika je tlustší. Ale... Tak, ještě, jo,
2: nezapomeňme, že i cihla je i keramika, takže ta vlastně rodina, rodina těch produktů je opravdu veliká, dokonce se setkáme s keramickými výrobky na raketoplánech NASA a nemluvím o zirkonových keramických nožích a podobně, čili to spektrum, kde se setkáváme s keramikou, je opravdu široké, veliké, ale ta otázka zněla, jaký je rozdíl mezi keramikou a porcelánem, tak jak říkám, je to zásadní, je technologický proces té výroby a způsob především Teplota výpalu, kdy, jak já říkám, keramika je obecný název pro materiál a porcelán je jednou z nejsložitějších technologi- technologií této rodiny. Ta teplota výpalu je, řekněme, v rozmezí 1380 až 1410 stupňů, což je teplota vlastně pro ten keramický materiál to mluvíme-li o nějakém jako stolním nádobí nebo tableware oblasti.
0: Je nutné porcelán vždycky lít do formy, nebo se z něj dá i točit na kruhu? Možná otázka i na Karolínu.
2: Nevím, jestli chce Karolína odpovědět. Může... No,
3: dá se aj točit, jinak je to trošku komplikované, lebo ten materiál docela padá, tak je to trošku těžší, než je to keramická hmota. Ale záleží, co člověk chce robiť a určitě je to lehčí to dle, než to točiť. Mm-hmm.
0: Dobře.
2: Já <laughs> to možná doplnil jenom po pár věcí jako uh, trošku mimo náš český rámec možností. Samozřejmě, když člověk přijede do Ázie, Japonska, Číny, Koreji, tak pod názvem porcelán se skrývá ještě další druh materiálu, který je daný lokálními možnostmi hmoty, která má jiné vlastnosti než ty, které máme my zde. Jak zmínil Radek Volmot, porcelán je poměrně mladý evropský materiál, který vlastně byl v roce 1710 objeven v rámci receptury, jak jej vyrábět. A to, co v Ázii vlastně je tou nejtradičnější cestou, tak pořád je ještě i točení, točení z ruky a především obtáčení na Hrnčířském kruhu a, a tak dále, Čili vlastně... To, co my máme v rámci možností zde, v Čechách, tak jsou víceméně ty klasické způsoby průmyslové výroby, který se právě myslím, studenti snaží tak nějak trošku bořit experimentováním mm. a hledáním alternativních cest.
0: Karolíno, ty máš rodiče z Česka a Slovenska, ale narodila jsi se v USA, kde si taky velkou část svého života žila. Vystudovala si tam svou první vysokou školu, ale ke keramice a porcelánu si se dostala až v Čechách, tak jak to bylo?
3: Ano, je to. T- tak, ja som vlastne sa prestevala do Prahy v 2015 po prvej bakalárke, čo nemalo nič souvisí zo art a také veci. A potom po několik let som trošku hľadala, čo dělat dál, lebo vtedy som aj pracovala v korporátu 95 ako každý deň a strašne som chcela niečo robiť s rukami tak jsem začala chodit večer na kurzy keramiky a v tom momentu úplně na začátek jsem si hovorila, jo, toto som dělat. Ale bylo to asi prvý nebo druhý týždeň, tak jsem ráda, že do té doby jsem se do toho pustila a o rok půl jsem potom se dostala na umprom keramika a porcelán. A to je fajn, no, je to druhá bakalárka. A v Americe jít na vysokou školu v je trošku drahá. Tak, <laughs> tak mám jako keby tu druhou šancu jít na vysokou školu, což mě fakt baví.
0: A jsem tam docela spokojená. Hmm. No, a ty celkem výrazně evidentně odděluješ ty svoje školní projekty od svých v úvozovkách u soukromých kolekcí, které bych popsala jako takové extrémně jako čisté, minimalistické předměty, denní potřeby, uh, jsou velmi precizně zpracované. Proč odděluješ ta školní zadání od své volné tvorby, která je ale možná paradoxně mnohem víc užitá, než to, na čem ve škole pracuješ, a co by se mohlo zdát, že je ten svobodný uh, konceptuální design? No, co se týče klauzurních
3: práce, co máme po každém semestru urobit velký projekt, tak někdy mám pocit, že spíš se ten design a finální výsledek posouzuje a možno to remeslo je není to až také podstatné. To znamená, že často může člověk někomu zaplatit, aby urobil formu a si realizoval ten design, co chce ukázat, a bude odsouzený a budu tam hovorit kritiku na ten finální design nie, než když ten člověk, to byl sám stokrát na kruhu. A já ja mám pocit, že to, co robím osobně, že čistá, točná, funkčná keramika, tak to možno by na té škole moc moc by za mal jako vysokou hodnotu, hlavně na klauzurách, kde tlačí konceptuální nápady. Uh,
0: vnímáš tedy, že uh... to přijde celkem zajímavé podle toho, co vlastně říkal Radek Volmuth v tom předchozím vstupu, že že designer je umělec a umělec je individualita. To, to, co ty teď tady vlastně říkáš, je, že cítíš takový určitý druh tlaku na té vysoké škole, že není tak důležité to řemeslné zpracování a to, aby si opravdu jako rostla v tom řemesle, ale spíš, aby si jako myšlenkově dotvořila nějaký koncept, který je za tím objektem.
3: Určitě teraz máme zrovna jako tému na klauzurách, že chceme, aby jsme remeselně víc sa na to soustředili, lebo velatý lidi přijdou od Gimplu a v minulosti si myslím, že ty studenty nastupovali s nějakým základem, ale teraz někdy nikto neví vůbec nic, je v prváku na bachaláre. A já ja osobně si myslím, že keby som urobala moje čisté minimalistické keramické nádoby a to ukázala tam, tak asi by som mě dostala až taky dobré hodnocení nebo dobrou kritiku, lebo ten koncept a je víc jako důležitý tam, tak si
0: myslím, že je spíš a, Je to rozlišná. A kdyby si měla posluchačům představit třeba nějaký malý výsek z té tvé konceptuální tvorby, ve které se ale podle všeho tady necítíš zas tak uh, dobře, pokud Já. tomu dobře rozumím, tak... Uh, Uh, pokud se nepletu, tak uh, si vytvořila takový cop, uh, což je celkem zajímavý, protože je to i takový signifikantní účest. A zá, zároveň. <laughs> Mám
3: dlouhý cop, no a to byl první semestr, ještě byl COVID, to musím povedať, že jsem nastoupila úplně vrcholu té pandemie, tak to bylo většinou všechno online, ale vytvorila jsem asi 9, 90 cm dlouhý cop a mělo to reprezentovat moje korene, jako jsem se keby vrátila do Česka kvůli historie mojich rodičů a zrovna tento týden to budem na nazpět do Ameriky, tak je to trošku ironia, že si tam někdo
0: kúpil a ten, co byl tady vytvořen a jde naspět do, do Ameriky. A ty máš za sebou stáž uh, z Jeruzalémské univerzity Bezalel v Izraeli, kde si se mimo jiné věnovala i sklu, ale uh, obecně různým řemeslným technikám. Jak bys porovnala tu vzdělávací instituci s umbrunkou z Prahy?
3: Je to velice odlišné. A to poprvé je, že já ja jsem tam má asi 7 různých 3hodinové praktické hodiny, čo bylo š- všechno řemeslné. Som se tam naučila foukat sklo a tavit sklo, brousit sklo a jsem si zobrala všechno sklo, bo som mala tu jako možnost. Keď to porovnám teraz, čo mám, tak mám samé dejiny umení a dvakrát týdnu mám konzultácie, kde môžeme pracovať na moje, naše klauzurné práci a jeden projekt, čo máme za semestr, možno dva, ale nemáme ako keby praktické hodiny v danom studeném plánu, čo musím povedať, trošku mě sklámalo, lebo člověk si to musí sám naučiť vlastnej inície, a to chápem, ale byla bych jsem ráda, kdyby som má jako dané predmety. Kdyby tam byla podpora, takže že, že musíme mít jako, nějaké možnosti jiné, než hmm. len ty
0: konzultační. dny. Antoníne, možná taková hodně obecná otázka, ale jak na tu svou prací přemýšlíte vy? Kde je pro vás ta pomyslná linie mezi uměleckým objektem a užitým produktem? Je potřeba vůbec hledat tu hranici?
2: No, nevím, jestli je potřeba i takhle jako pro autora, jako ve své tvorbě, jako přesně definovat. Základní jako je asi to východisko, odkaď pramení zadání pro daný projekt. je ten projekt realizací designéra na zadání a poptávky výrobce, pak máte jasný výchozí bod, jak přistupovat k danému projektu, nebo k danému sortimentu, který je poptávaný. je tím zadavatelem sám autor, pak vlastně si myslím, se otvírá prostor to nazývat volnou tvorbou, ať je to definovaný jako formát umění nebo formát nějakého přístupu hospodaření s užitými předměty.
0: Hmm. Vaše práce je k vidění i na výstavě Terra Alba, o které jsme mluvili s kurátorem Radkem Volmutem v tom prvním vstupu. Jaké předměty z vaší dílny na výstavě vystavujete?
2: Já si velice vážím toho, že jsem byl přizvaný se účastnit na výstavě Terra Alba. Je to velice si myslím pestrá přehlídka té poslední dekády, nebo těch posledních 20 let, jak Radek avizoval. A jsem rád, že byly vybraný projekty z mé dílny, které jsou spojené Jednak s výstavou víceméně, která probíhala v galerii Kvalitář, která byla nazvaná ta a to vlastně to fishing, taková kolekce, kolekce interiérového sousuší s rybými motivy v uvozovkách. Pak jsem byl rád, že byla vybraná váza jenždýcha a objekt vlna. Takže v tomhle tom asi spektruje ta odpověď v čem vaše
0: va, váza dýchá?
2: Váza, jenž dýchá, je víceméně víceméně výzvou pro mě i pro případného diváka. Možná i uživatelé. I uživatele. Spíš bych v tuhle chvíli asi řekl diváka, vzhledem k tomu, že je doprovázená, nebo je to vlastně takový dvojtej objekt videa a konkrétní vázy, a video je vlastně nastavené rotující, rotujícím předmětem vázy, hmm. která díky eliptickému tvaru vytváří optický dojem nádechu a výdechu. A já, když jsem o tom uvažoval, co je pro mě vlastně v poslední dobou dost otázkou, tak je, jakým způsobem jsme se vůbec jsme schopni napojit na prostředí, v kterým v kterým se pohybujeme, jakým způsobem vlastně se předmětu kolem sebe dotýkáme a co se dotýká nás. A ten klíč určitý jsem našel právě v tom, že dech je něco, s čím se dokážeme poměrně intenzivně na něco soustředit, na něco napojit, ať je to společný společný formát mezi lidmi, nebo pomyslně, jak jsem to tady avizoval tím videem, na určitý předměty kolem nás.
0: V rámci výstavy Tač, která proběhla v galerii Kvalitář Loni v létě, jste také vydal knihu s názvem Moc věcí. A a, ta kniha je složená z textů a mimo jiné do ní napsala svůj text i filozofka Anna Hogenová, nebo kurátor Radek Volmut, který tu před chvílí s námi seděl. Jaká byla hlavní motivace přijít s publikaci? publikací? Já ji tady mám před sebou ve studiu, je to taková, taky bych řekla, taková krásná, minimalistická, takový skoro objekt s takovou textilní obálkou, je opravdu jako nádherná. Tak co, jaká byla motivace přijít s knihou s názvem Moc věcí?
2: Ten uh, impuls byl dán uh, jednak uh... Tím, že jsem byl fakultou vyzván zajistit, nebo lépe řečeno připravit a zkusit dát dohromady svou monografii, což byl takový ten počáteční impuls, který mě nasměroval tímto směrem uvažovat. A musím říct, že mi udělalo velikou radost, že tato kniha byla oceněna třetím místem v nejkrásnější knize roku v oblasti umění a knihy o umění, o výtvarném umění. A zároveň vlastně to byla pro mě v rámci toho covidu také úžasná možnost spolupracovat s lidmi, kteří se na realizaci této monografie podíleli, ať to byla samotná spolupráce s grafičkou Adélou Svobodovou, s fotografem Jiřím Týnem, či s lidmi, který mě přispěli texty svými do této publika- publikace Radek Volmut, Ana a Kurátor výstavy Jan Dotřel, takže jsem byl moc rád, že jsme po dobu toho covidu mohli rozvíjet a pracovat téma této, této monografie nazvaná Moc věcí. Ten dvojsmyslný název v česky je záměrný, a nechává nás tak trošku přemýšlet, kde ty věci mají moc a kde těch věcí už je moc.
0: Mm. Karolína, já jsem si všimla, že v poslední době vytváříš zajímavé spolupráce s lidmi z jiných tvůrčích odvětví. Například s designerkou Šperkou Majdou Šťastníkovou jste dali dohromady tvoji takovou signifikantní šperkovnici a její uchvatné, stříbené šperky, nebo s architektkou a textilní výtvarnicí Terezou Melkovou zase pracuješ na takovém pomalovaném talíři. Kam tě spolupráce se zajímavými tvůrkyněmi v tomhle případě posouvá?
3: No, já ja jsem to hlavně chcela zkusit, lebo mě to donutí trošku robiť něco úplně iné. Taky jsem robila teraz ramen misky pre Marcel Wong a budem robiť taky pop-up so značkou Ports of Stars. A myslím si, že ty spolupráce jsou skvělé, že spolu něco člověk vymyslí a může to potom hezky vydať, alebo urobiť hezkú instalaci. A krát to člověk nerobí, jako robí ty veci len pre seba, ale když dva já na to pracujím, tak má to úplně hezký výsledek.
0: Mm-hmm. Nemůž pomalu opět nastal čas na další písničku z výběru novinek na alternativní scéně. Klidná síla Brooklynské čtveřice Office Culture se pomalu dostává do čím dál širšího povědomí. Debitová deska I Did The Best I Could měla ještě elektronicko-avant-popový nádech. Tři roky starý následovník a Life of Crime už začal směřovat dovod, ve kterých se kvarteto nachází s aktuální novou deskou. To znamená do podoby popovou historii výrazně ovlivněné, autorské výpovědi na pomezí popu, roku, jazzu a soulu. Z letošní dlouhohrající novinky nazvané Big Time Things si zahrajeme titulní kompozici. To byla skladba Big Time Things od amerických Office Culture. Je 17 hodin, 47 minut a vy posloucháte Vltavu, konkrétně Art Café, ve kterém si dnes povídáme s designéry Karolínou Kučerovou a Antonínem Tomáškem o keramice a porcelánu. Antoníne, my jsme s Karolínou v předchozím vstupu otevřeli téma vzdělávání. Vy sám jste vysokoškolský pedagog, vedete ateliér designu keramiky na fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. Jakým způsobem vedete studenty u vás v ateliéru? Co by měl podle vás absolvent umět a zvládat?
2: No, jedna věc je, co bych si přál, a druhá věc je, co je realita. Ale prakticky je ta situace proměnlivá. V Čase. Já jsem nastoupil do, na fakultu v roce 2015, kdy, dá se říct, byly jiný vstupní podmínky vůbec daný technologií, daný možnostma, které studenti měli, daný také jiným typem studentů, kteří se hlásili. Čili ta doba je velice dynamická a když bych to měl hodně zkrátit, tak si myslím, že ten dnešní svět je nastavený tak, aby jsme se nebáli v rámci, aby jsme se naučili se permanentně učit a měli z toho dobrý pocit, aby jsme se naučili aktualizovat a aby jsme si naučili dobře organizovat čas. A v tom všem, co se kolem nás děje, aby jsme se dokázali soustředit. A aby jsme byli schopni najít nějaký svůj pevný, tvůrčí výchozí bod sami v sobě. Nebyli pouze obětmi nebo řekněme, svázáni tím, co se nám těmi nabízí, tématy. Toho jako tak, mluvilo, co se nám nabízí v rámci možnosti a dostupnosti internetu a podobně, aby jsme vlastně se dostali do nějakého. Hledání a vnitřního, vnitřního rozhovoru. Takže to, co studenti by měli umět, je především navzdory tomu, jestli je to keramika, sklo nebo přírodní materiály, tak jak ty ateliéry jsou u nás nazývané, nebo design obecně, tak měli by mít kuráž, měli by být samostatní, měli by být zvídaví. A myslím si, že pokud mají studenti tyhle ty základní výchozí tři body, tak pak dokážou sami sebe najít v dílnách, v... najít sami sebe v teoretických posluchárnách, kde třeba u nás přednáší design Adamštech, což si myslím, že je zajímavý vůbec seznámit se s tou historií designu mimo tu standardní posloupnost lineární, ale víceméně v nějakých, řekněme, blocích a tématech mají možnost pracovat v dílnách a jak já tak poslední dobou pozoruji, dost často studenti neví začátcích, co přesně chtějí studovat, ale o to víc vědí, co nechtějí a možná právě potřebují čas na to, aby se více zaostřili v průběhu v těch dílnách v té praxi, jak tady vlastně hmm. zaznout Karolín.
0: Karolina. mluvila o malé podpoře studentů v rozvoji těch řemeslných dovedností na umprumce, tak jak vyvažujete vy u vás v ateliéru důraz na koncept a na řemeslo.
2: Já myslím, že ty věci vlastně se nedají oddělovat a vyvažovat je není třeba. Prostě jsou to dvě autonomní oblasti, nebo, nebo je to jedna autonomní oblast hmm. řemesla, řemesla, kterou si studenti musí osvojit. Myslím si, že do budoucna té vysokoškolské ateliéry zaměřené na materiál budou více ještě nositeli určitého řemeslného odkazu než do posuť. A myslím si, že vlastně ten koncept, který je tady v oblasti užitý umění určitou další vrstvou k funkci a k užitku, tak je vlastně způsob, jakým se o těch předmětech dá uvažovat.
0: No a čím vaše pedagogická praxe obohacuje váš osobní pohled na obor a na vaši práci?
2: Já se snažím studenty přimět k reálný praxi, k reálným realizacím. Snažím se je přivést k projektům, který sám realizuju, aby viděli, jak ta práce v terénu funguje. A pro mě samotného je to samozřejmě dialog a rozhovor, který vedu s těmi studenty. A ten si myslím, že je něčím v tom všem osvěžující právě tím spektrem hmm. různých podhledů.
0: Karolino, ty se spolu s dalšími designery a tvými přáteli, vrstevníky založila kolektiv a dílnu hlinotéka a na Pražské letné. S jakou vizí jste prostor otevírali?
3: No, upřímně bylo to COVID a neměli jsme vůbec přístup ke škole a tak my jsme, ten kamarád, on je z Berlína, Jirka Žažula a spolužiačka Johana Hniždilova, tak my jsme přišli spolu, že chceme si urobiť společnou dílnu, asi kvůli finančně, že to jako dílna samotná pre jedného je docela drahá, tak jsme našli skvělý prostor pri velotržáku na letnej a byli jsme trošku naivní, že to za tři měsíce otvoríme a trvalo to půl rok. pátek jsme teraz slavili první rok od
0: otvíračky vlastně. No a v rámci vaší činnosti se otvíráte veřejnosti právě formou různých kurzů. A Jaké kurzy a lekce nabízíte?
3: Mimo kurz točení a kurz modelování, což máme jednou za měsíc, tak máme dvě dny v týdnu Open Studio, což je ten koncept, že tři lidé můžou přijít a na tři hodiny si dílnu jako pronajímať. A my jsme tam jako podporu, ale neučíme jim ale je to fajn, lebo ľudia z verejnosti si můžou prýst a
0: zkoušet svoje nápady a točit na kruh. A vnímáš práci s keramikou a porcelánem jako takový trošku nedostupný koníček? Ty vlastně sama si říkala, že jsi se k točení na kruhu dostala přes kurzy, vlastně individuální kurzy točení na kruhu. Jak se k tomu, kromě takovýchto kurzu pro začátečníky může běžný Aha. člověk dostat. No, vlastně to byl jako společný kurz večerný
3: a já jsem si potom doplačovala individuálné kurzy, ale si myslím, že ta keramika je dost dostupná, čo se vidno, covid byl tam obrovitanský boom, že zrazu všetci robí hrnky nějaké zaplácané. Alebo... Lidi pekli chleba,
0: nebo <laughs> dělali keramiku, to je Presně tak.
3: A keramická dílna je asi snadnější urobiť než porcelán, ten porcelánová a aspoň to vidím, že na každém rohu je keramická dílna,
0: tak myslím si, že to je dost dostupné v dnešní době. No a co dávají lekce pro veřejnost vám jako tvůrcům? Máte vlastně nějaký, dává to něco i vám? Já upřímně <laughs> neučím ty lekce,
3: lebo nemám úplně na to čas, ale verím, keby som mala na to čas, tak by
0: mě to bavilo učit ty lidi. A uh, spolupracujete i v rámci té dílny na nějakých vlast, jakoby společných projektech.
3: To právěže neděláme, a jak když jsem byla v Tel Avivu, tak jsem byla v takom studiu, co se volá Boys Do Ceramics, a oni tam všeci spolupracovali spolu tí, čo tam vedli to studio a vznikly zajímavé projekty a možno by sme to mohli aj začať, lebo tak ako si zmienovala, že robím nejaké
0: spolupráce tak mám pocit, že to je fakt hezký činnosť. Tak děkuji moc za rozhovor oběma mým dnešním hostům loučím se s designérem Antonínem Tomáškem. Díky, že jste si našel čas.
2: Děkuji a já ještě jenom malinko, kdyby někoho zajímalo ohledně Fakulty a umění a designu, tak jde na stránkách všechny informace, jsou tam podcasty s jednotlivýma lektorama, takže tam dohledejte všechno potřebné YouTube a tak dále. Mějte se hezky příjemný, klidný čas. Vánoc. mějte na sebe čas lidi a zdravím Jyménu <laughs> a Janka. Děkuji.
0: A ločím se taky s designérkou Karolínou Kučerovou. Já moc děkujem za pozvání. A, a nám už opravdu nazral čas k poslední písničce, kterou pro nás Pavel Zelinka ve výběru připravil. Nová dojice What are people for? prezentuje svou hudbu jako dystopickou party muziku. A bezejméná debitová deska, kterou německá dvojice v letošním roce vydala na labelu More Music, tuto nálepku energicky potvrzuje. I když na jejich hlavu snesla další přirovnání jako Electro Art Punk a recenzenti vzpomínají na kapely jako Talking Heads Offshoot, Tom, Tom Club, Poslechněte si skladbu nazvanou Party Time, jestli všechny tyto příměry mají něco do sebe. To je pro dnešní Art Café vše. Příjemný poslech dalších pořadů na Vltavě přeje a loučí se Alžběta Žabová.